0: Liebe Perspective Community, herzlich willkommen zum nächsten Perspective Talk. Heute mit einem sehr seltenen Ehrengast. Und zwar, heute ist mit dabei Marco, mein Schulbuddy, bester Freund, seit zehn Jahren mein Geschäftspartner und Mitgründer von Perspective. Marco und sein äh, Team, das sind diejenigen, die tagtäglich an unseren die unsere Software erstellen, ja, die konzipieren alles, die entwickeln alles und Marco ist meistens im Hintergrund. Ich glaube, das ist seine zweite Filmpremiere, wir haben einmal eine Doku dazu gemacht, hin und wieder hat man ihn gesehen, aber sehr selten vor der Kamera, dass ich ihn interviewen kann, deshalb freue ich mich besonders. Aber jetzt, warum wird der Doc heute so spannend? Und zwar, vielleicht wissen es viele von euch schon, Marco und ich, wir hatten früher eine Agentur aufgebaut und unser Main-USB war, dass wir wirklich schönes Design anbieten. Und jetzt, liebe Marketer... Und darum wird es heute gehen. Was wir festgestellt haben, und das wollen wir einfach in Deutschland auch noch weiter verbreiten, ist, dass eine hohe Qualität, das schönes Design nicht nur allgemein einfach nur der Brand gut tut, es für die Kunden schöner macht, sondern es steigert auch deine Konvertierungsrate. Und Marco teilt uns heute seine Design-Tricks, mit denen wir 200 Webseiten und Funnelprojekte erfolgreich umgesetzt haben die letzten vielen Jahre. Und Noch ein letzter letzter Punkt, ja, wirklich, weil es ist mir total wichtig, nicht, dass alle jetzt denken, okay, jetzt sprechen wir über Design, aber Design bringt mir gar nichts. Marco stellt heute auch unseren Webinar-Funnel vor, bevor wir den redesigned haben, also als wir den redesigned haben, haben wir mit mit derselben Zielgruppe von 8% auf 12% unsere Konvertierungsrate erhöht, einfach nur durch schöneres Design. Deshalb nimm dir Zeit, hör zu, schreib mit und es wird auf jeden Fall ein neuer Skill sein in dein Skillset, was dir in den nächsten Monaten und Jahren immer wieder helfen wird. Deshalb, Marco, schön, dass du dabei bist und ich starte auch direkt schon rein. Marco, welche Rolle spielt eigentlich Design im Online-Marketing für dich?
1: Ja, hey Michael, wir ja, sind ja. ewig nicht mehr gesehen, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ist eine gute Frage, ich möchte vielleicht vorab noch kurz anmerken, wenn uns am Ende noch ein paar Minuten bleiben, dann gehen wir auch gerne auf eure Funnels ein bisschen ein, also schickt gerne auch eure Funnel-Links in die Kommentare, ähm, dann schauen wir uns die ein bisschen an und geben vielleicht ein paar Feedback-Punkte. Ähm, zu einer Frage. Ähm, ja, ich, ich bin starker Verfechter davon, dass man Design jetzt nicht nur als Aspekt der Gestaltung sieht, sondern das Design wirklich viel mehr beeinflusst als nur die Gestaltung und zwar auch den Strategieteil, dass man wirklich Ziele verfolgt und diese auch erreicht, dass man aber auch versucht, auf Strukturen und Layouts einzugehen und nicht nur Farbwelten und äh, Schriften irgendwie abändert. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig als Grundkonsens, dass man Design jetzt nicht nur darauf abgeht abschiebt, zu sagen, hey, ich habe jetzt ein bisschen Farbe rum, äh, rum geändert das ist jetzt alles schon hübsch.
0: Oh. Also ist es sozusagen, äh, Johnny Ive, also der legendäre Designer von Apple hat einmal gesagt, Design is not just how it looks, it is everything, oder? Also es ist sozusagen viel mehr als nur irgendwie, wie etwas aussieht und das ist auch so dein Learning aus dem Ganzen.
1: Richtig, genau. It's not just what it looks like, it's also... How it works. Also ja. es ist wirklich auch so, dass man damit sehr viel Einfluss nehmen kann auf die Konvertierungsrate, je nachdem, wie gut der Funnel optisch wirkt, wie gut die ganzen Inhalte aufbereitet sind, wie toll sich der letztliche Besucher dann durch diese Inhalte durchnavigieren kann.
0: Nice. Ja, wenn du magst, Marco, du hast hier was vorbereitet, können wir auch super gerne mal reinschampen. Ja, sehr ähm, gerne. Das Coole ist, wir sehen immer so viele Funnels von unseren Kunden und ich bin mal super gespannt von äh, dir, Marco, den Profiblick äh, Profiblick darauf zu haben. Müsstest du nur einmal den, den Screen teilen, und dann kann Sehr ich gerne. den. Mal einen Moment. Also alle, die jetzt hier live dabei sind, postet euren Link hier rein. Dann könnt ihr danach noch eine, Q- eine, eine coole Q&A machen und ein paar coole Tipps von Marco bekommen.
1: Ja, ich habe hier einen meiner eigenen privaten Konten bei Perspective und ich habe mir hier mal den Webinar Crash Course Funnel reingezogen, den wir vor kurzer Zeit überarbeitet haben. Und das Ding ist, ich glaube, dass man anhand von diesem Funnel schon ganz viele ähm, Themen sehen kann, was sich denn so mit ähm, Design spezifisch alles so machen lässt. Ich, ich finde es auch für uns jedes Mal, wenn wir ein Funnel bauen, wieder beachtlich. Ähm, wenn ich zurückdenke an die Zeit als Agentur, wo wir wirklich alles selbst komplett custom gebaut haben, mit einem WordPress im Hintergrund, die die, die Webseite selbst hat wochenlang gedauert. Ähm, mhm. Super viel Zeit ist alleine schon reingeflossen, in irgendwelche Grafikprogramme mal die Webseite zu basteln und so weiter. Und das konnten wir mit der Software wirklich alles auf die Seite schieben. Man muss sich jetzt effektiv wirklich nicht mehr sehr viel mit den ganzen Themen beschäftigen, sondern vieles kommt einfach schon per Default mit den Lösungen der Funnels, sodass man sich extrem viel Zeit spart. Das führt natürlich auch schon dazu, dass wenn wir Textblöcke einfügen, dass da gewisse Abstände da sind, dass es nicht viele Größeneinstellungen gibt für Texte, um dafür zu achten, dass es nicht zu wirbelig wird in der ganzen Gestaltung von den Seiten. Also ich glaube, da haben wir schon echt vieles mit eingebaut, um es viel einfacher zu machen, die Gestaltung von dem Funnel schon mal in ein gewisses Grundniveau zu bringen. Nichtsdestotrotz ja. gibt es natürlich noch einige Hacks, die auch wir selbst oft verfolgen. Um, und ich glaube, wie man hier ganz gut erkennen kann in diesem Beispiel Funnel, ich hoffe, man erkennt das, ich kann es äh, ein bisschen größer machen.
0: Ja, man uh, aber.
1: Super. Um, das Ganze ist um, ziemlich stark nach unserer eigenen Corporate Identity orientiert. Wir arbeiten sehr viel mit weißen Farben um, und haben aber hier dann tatsächlich dieses Violett als Akzentfarbe mit reingebracht. Und ich finde, das ist schon einer der extrem wichtigen Punkte in der Gestaltung von Funnels, dass man wirklich hingeht und versucht, sich eine Akzentfarbe von seiner eigenen Marke rauszuziehen und sehr stark mit dieser Akzentfarbe zu arbeiten. Und diese Akzentfarbe aber nicht nur, ich sage jetzt mal ganz plump, sinnfrei überall mit einbaut, sondern die benutzt, um etwas hervorzuheben. Man kann hier ganz klar schon alleine in diesem oberen Bereich des Funnels gut erkennen, Es wird die Farbe für diesen überen Titel benutzt und dann für die Buttons und das führt letztlich auch dazu, dass mich mein Auge sehr stark zu diesem Teil hier zieht und zu diesem Teil hier und das sind auch die beiden wichtigsten Informationen, die es auf diesem Teil des Funnels gibt und zwar um was geht es und wo soll ich klicken. Und ich glaube, man erkennt damit schon ganz klar die Logik, wie man solche Farben bestenfalls anwendet. Wir hätten jetzt auch hier eine vollflächige, violette Hintergrundfarbe nehmen können. Aber das hätte keinen Sinn ergeben. Es wäre einfach nur violett und jeder würde sich fragen, okay, warum ist es violett? So, mit diesem Ansatz, glaube ich, entsteht schon alleine dadurch mehr Konvertierungsrate, weil das Auge von den Besuchern ganz stark auf diese Buttons gezogen wird.
0: Was total spannend ist, Marco, das ist schon mal das erste Learning, wenn ich das so zusammenfassen kann und richtig interpretiere, eigentlich reichen zwei Farben absolut aus. Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer wenn ich Funnel sehe, teilweise sind da ja 15 verschiedene Farben drin. Und das sieht, das ist dann echt irgendwann richtig unangenehm fürs Auge. Und eigentlich habe ich hier drei Farben. Ich habe Weiß als Hintergrund, ich habe Schwarz als normale Main Color und ich habe genau. eine Akzentfarbe, das heißt drei Farben. Und das ist schon mal die erste Regel, die man eigentlich mitnehmen kann. Richtig. D- drei mit Hintergrund Weiß, drei Farben, that's it, und nicht vier, fünf, sechs Farben. Und dann sieht es auch sieht's auch gleich schon eleganter aus, Richtig.
1: Genau, richtig. Das ist auch mitunter ein Grund, warum wir hier in der Farbauswahl diese vier Farben prominent nach oben nach oben packen aus dem äh, Design-Theme-Bereich, einfach weil es am Ende des Tages bestenfalls alles in dieser Farbwelt bleiben sollte und man mhm. nicht viel zu sehr zwischen viele verschiedene Farben rumspringt. Ja, also du hast vollkommen recht, genau das ist auch ein Punkt, der für uns immer als Hilfe da ist. Nicht mehr wie drei, vier Farben maximal, davon sind schon ein oder zwei schwarz und weiß als Kontrastwerte, deswegen bleiben dann noch zwei übrig. Ich habe gerade vorhin gesagt, es würde nicht viel Sinn ergeben, hier jetzt das Ganze vollflächig violett zu färben als Hintergrundfarbe, aber wir haben das in unserem Funnel selbst einmal gemacht und ich glaube, man erkennt auch wieder recht schnell, was der Hintergedanke bei dem ganzen Thema war. Und zwar scrollt man hier durch ziemlich viele verschiedene Informationspunkte. Auch wenn sie knapp gehalten wurden, ist es doch lang lang gezogen und irgendwann würde ich als Besucher mir denken, okay, wo bin ich jetzt? Ich verliere die Orientierung auf dieser Seite und deswegen (lacht) kommt ab einem gewissen Bereich hier ein violetter Block. Und warum ist das so? Dieser violette Abtrennungsbereich hier schafft jetzt ganz klar viel mehr Hierarchie in der in der Konstellation der ganzen Frontseite. Das heißt, ich habe hier auf einmal neuen Schwung und ich weiß, aha, ich habe einen Bruch hier drin. Ich kann mich viel besser wieder orientieren in der ganzen Informationslogik des Funnels und sehe auf einmal, oh, hier wird, wird etwas hervorgehoben. Das heißt, hier ergibt jetzt die Farb im Hintergrund deutlich mehr sind, als das oben noch der Fall gewesen wäre, weil wir hier ganz klar eine Abtrennung schaffen wollen zwischen den Inhalten hier oben und Mhm. jetzt die Mhm. Testimonials in diesem Bereich. Ähm, Auch das ist wirklich ein sinnvoller ähm, Ansatz, Farbwelt zu benutzen, um damit dann am Ende des Tages wirklich eine Logik reinzubringen, die hier bedeutet, hey, da kommt jetzt eine neue Sektion, ich möchte dir einen neuen Informationsblock zeigen, das hat jetzt nichts mehr mit dem Informationsblock von zuvor zu tun.
0: Nice. Super cool. Ein anderer Punkt, Marco, ich weiß nicht, wie es dir geht, wovor ich intuitiv immer Angst habe und das auch bei vielen unserer Kunden sehe, ist das ganze Thema Spacing, einfach den Elementen Raum zu geben. Kannst du da vielleicht auch noch mal ja. drauf eingehen? Weil ich finde, das ist so der größte Hebel, was ein Ding wirklich lean und simpel macht.
1: Ja, klar. Also ich ich glaube auch hier in dem Beispiel kann man das wieder ganz gut erkennen. Wir haben hier zwischenzeitlich mit ein paar äh, Abtrennungsblöcken gearbeitet, einfach um den Inhalten jeweils mehr Raum zu geben. Genauso wie hier zwischen den einzelnen Blöcken gibt es immer wieder eine Abtrennung, um mehr Platz zu schaffen, sodass man als Besucher der Seite auch ganz klar erkennen kann. Okay, diese Grafik gehört eher zu diesem Textblock, anstatt dass es ein langgezogener, ewig viel Informationsblock äh, ist. Das heißt, wir schaffen einfach eine Untertrennung durch mehr Platz zwischen den drei Hauptpunkten hier und können damit auch sicherstellen, dass man das auch so als getrennte Punkte wahrnimmt. Würde jetzt dieser Abstand hier dazwischen fehlen, würde man ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr wirklich erkennen, ob diese Grafik jetzt hier zu diesem Block gehört oder vielleicht doch noch eher zum ersten. Mhm. Ich kann das aber auch anhand von einem anderen Beispiel Funnel zeigen, ähm, den ich auch noch äh, hervorgeholt habe, wo es auch noch mal ein bisschen um die Farbwelt geht. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt bei uns die Funnels äh, sieht, dann ist das meistens aufbauend auf weiß, weil das auch eins unserer. Markenbestandteil ist, dass wir sehr viel mit Weiß arbeiten wollen. Aber natürlich gibt es ganz viele verschiedene Marken und viele verschiedene Farbwelten, in denen man sich begibt. Insofern gibt es natürlich auch die Möglichkeit, hier mit einem leichten Cremeton beispielsweise die ganze Hintergrundfarbe des Funnels abzuwandeln und somit auch wieder ein anderes Gefühl zu erzeugen. Ja, also man sieht hier ganz klar, es ist jetzt leicht Cremefarben im Hintergrund und es passt gut und zu, stimmig zusammen mit dem Foto, so dass insgesamt ganz eine andere Wahrnehmung entsteht aus der Gestaltung her im Vergleich zu dem Funnel, den ich gerade vorhin offen hatte. Mhm. Um, aber auch hier ist es wieder mit den Abständen das Gleiche. Man kann sehen, hier innerhalb dieses Textblocks haben wir nach unten viel mehr Abstand als zu, zum, zu der Headline. Das hat einfach wieder den gleichen Grund. Wir möchten gerne, dass diese beiden Textblöcke zusammen als einer wahrgenommen werden und auch so gelesen werden. Das Auge soll nach dieser Headline direkt weiterspringen zum Beschreibungstext. Und würden wir jetzt den Abstand hier deutlich vergrößern, dann haben wir am Ende des Tages eine zu starke Untertrennung und es wirkt mehr als drei verschiedene Teile als nur zwei. Und das ist auch natürlich wieder viel ein größerer Schritt an Überforderung für den Besucher, als wenn es nur wahrgenommen wird als zwei Teile. Spannend. Spannend. Ja, aber du hast auch recht mit den Abständen. Ich glaube, die Abstände sind auch sehr wichtige sehr wichtiges Werkzeug, um ähm, das Layout äh, der einzelnen Seiten ein bisschen aufzubrechen. Ich glaube, hier lädt meine Staging-Version immer ein bisschen lange. Ähm, es ist sehr wichtig, um, um, um das Layout ein bisschen aufzubrechen. Ja, Man kann hier sehen, es ist recht kompakt, weil wir hier über dem ähm, Above Default, also quasi über dem... Ähm, über der Kante von einem klassischen Smartphone-Bildschirm sind. Und hier sollten wir den Platz natürlich sehr effizient nutzen. Deswegen gibt es hier oben auch wenig, wenig Sings, dass man mindestens noch ein oder zwei von diesen beiden Knöpfen hier sehen kann. Nach unten hin ist das Layout dann wirklich ein bisschen freier und offener.
0: Spannend, das finde ich auch einen guten Punkt, was du gerade angesprochen hast, dass es super wichtig ist, dass einfach dieser Call-to-Action, das Opt-in-Feld, was auch immer, alles above the fold ist, also im Smartphone, ohne dass man beginnt zu scrollen und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum die Funnels so gut funktionieren, weil man relativ viel verhalten über above the fold, also ähm, abbilden kann, das heißt, ohne dass der Nutzer überhaupt scrollen beginnen muss. Ich kann jetzt direkt hier einen Dark auswählen und kann eben direkt weitergehen in den nächsten Seiten. Für alle, die jetzt noch neu mit dabei sind, ich habe schon gesehen, äh, ich kann leider eure Kommentare hier leider nie, ich sehe nie, wer dahinter steckt, ähm, aber wir haben hier schon einige Funnels, äh, die wir analysieren können dann gleich. Alle, die neu mit dabei sind, postet gerne mal euren Funnel rein und Marco, gibt euch dann gleich mal richtig cooles Design-Feedback, was euch aber nicht nur hilft, dass sie schöner aussehen, sondern auch einfach besser konvertieren. Genau.
1: Richtig. Ja, ein anderer Punkt, den wir hier auch oft sehen, beziehungsweise den wir uns natürlich zunutze machen, ist äh, die Möglichkeit, ein bisschen tiefer einzutauchen in die Grafikwelt, dass man sich die Zeit nimmt und wirklich äh, eigene Grafiken für seine eigenen Bereiche erzeugt hier. Das ist natürlich äh, für die eine oder andere Person ein bisschen aufwendiger. Man muss sich auch ein bisschen mit der Grafikgestaltung äh, auseinandersetzen. Aber es gibt mittlerweile unter anderem auch mit Canva die Möglichkeit, super schnell, also wirklich innerhalb von wenigen Minuten, ein Mockup beispielsweise für sich selbst zu erstellen, ohne viel Kenntnisse, ohne viel Know-how im Designbereich. Ich habe auch das einmal vorbereitet. Ich würde euch das sehr gerne zeigen. Ich weiß, dass ähm, viele, vor allem im Recruiting-Bereich, die eigenen Funnels benutzen, ähm, im Ad, äh, im Ad-Visual oder aber auch auf den Funneln selbst, um dann die Servicedienstleistung zu erklären und zu zeigen. Deswegen habe ich hier mal einfach einen Screenshot von einem Funnel vorbereitet. Den habe ich ganz normal stumpf auf dem iPhone mit der Screenshot-Funktion gemacht und haben mir den einfach auf meinen MacBook gezogen. Jetzt liegt es hier als ganz normales Bild. Und ich denke, Canva kennt man mittlerweile, das ist ein recht berühmtes Programm, um Grafikdesign online zu erstellen. Und ich gehe hier einfach mal kurz auf Design erstellen und wähle eine benutzerdefinierte Größe aus. In unserem Fall ist am besten einfach 1600 mal 1200. Warum ist das eine gute Größe? Das ist ist, ist einfach die Auflösung äh, mit mit, mit einer Ratio von 4 zu 3. Ähm, Das ist die M-Größe bei uns im Funnel für für Bilder. Ähm, Insofern, es ist einfach ein klassisches Format. Damit mit dieser Größe kommt man auch bei Facebook als Werbeanzeige schon ganz gut voran. Ähm, Deswegen ist es ein recht gängiges Standardformat. Verstanden. Und man könnte jetzt hier natürlich mit den tollen Templates von ähm, Canva arbeiten, aber wir möchten jetzt viel lieber hier einen Mockup benutzen. Und ich glaube, manche kennen das, manche aber noch nicht, weil es ein bisschen versteckt ist, aber es geht wirklich super schnell. Ich ziehe mir hier jetzt einfach mein Bild rein. hoffe doch, dass es funktioniert. Super. Oh, jetzt haben wir es zweimal hier drin. Und ich habe jetzt hier das Bild vor mir und ich kann recht recht simpel hier auf Bild bearbeiten klicken und habe dann hier von Canva den Vorschlag, ähm, hier Smart Mockups zu benutzen. Und ich klicke jetzt hier nur einmal auf dieses äh, Phone 2 Beispiel und es wandelt mir jetzt direkt diese, diesen Screenshot, den ich da hochgeladen habe, in dieses Foto rein. Aha, jetzt ist er schon fertig. Und man kann sehen, ich habe jetzt innerhalb von wenigen Sekunden fast schon eigentlich. Ups, ups das war jetzt einmal zu viel zurück. Sich nochmal machen. Ähm, ich habe jetzt eigentlich schon eine fertige Grafik. Ja. Ich kann die Grafik jetzt einfach exportieren, großziehen, dass es mein Bild füllt. So, jetzt aber... Ah, ich muss hier noch auf Anwenden klicken. Zieht das groß. Und ich habe jetzt hier einfach schon ein richtig schönes Foto ein Mockup, ähm, wo der Screenshot von meinem Funnel, den ich gebaut habe, beworben wird. Ups. Ich glaube, das war jetzt nicht... Äh, <lacht> <lacht> Das war nicht geplant. Okay, aber... So, ich probiere es nochmal einmal kurz. Scheinbar.
0: Und weißt du, Marco, kann ich das jetzt zum Beispiel, wenn ich so ein Freebie baue, kann ich da jetzt zum Beispiel auch die erste Seite von meinem PDF hochladen und dann backt es mir das in so ein cooles
1: Buch rein? Ja, genau. Auch das hier. Man kann zum Beispiel sehen, eine Greeting-Card. Ich gehe mal hier kurz auf alle anzeigen. Es gibt hier wirklich einige verschiedene... Ähm, Mockups, wie man sehen kann, ich, äh, das passt jetzt nicht natürlich zu diesem mobilen Screenshot, aber ich könnte jetzt hier auch, ich zoome mal ein bisschen dran, hier äh, so ein Buch auswählen, also wenn mmh, ich jetzt zum Beispiel ein geil. E-Book äh, verkaufen möchte äh, oder anbieten möchte, dann nehme ich zum Beispiel das hier, lade das Cover von meinem E-Book hoch und das wird dann automatisch hier in diesem Buch eingefügt. Nice. Ja, also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene. Oder auch ein T-Shirt. Ich meine, ein T-Shirt ist vielleicht manchmal ein bisschen sinnfrei, aber vor allem glaube ich, die Mockups mit dem iPhone sind sehr hilfreich. Ich versuche es jetzt noch einmal hier, dass, äh, dass das gespeichert wird. Ich hoffe, es funktioniert. Ich ziehe das noch mal groß, weil dann können wir das auch exportieren und einmal im Funnel hochladen. Und man sieht dann direkt, wie schnell das... So, jetzt klicke ich einfach hier auf Download. PNG ist ein gutes Dateiformat, ich lade das runter und sobald es heruntergeladen ist, kann ich einfach wieder zurück zu meinem ähm, Funnel wechseln und ich würde behaupten, ich gehe jetzt einfach mal hier in in diese Sektion und füge hier ein Bild ein. Ich hier kurz auf meine eigene Galerie, Ups. Zieh mir das Bild hier rein und sobald der Upload fertig ist, sollte das hier funktionieren. Nice.
0: Okay, das heißt, ich bin wirklich in der Lage, relativ simpel coole Ads mir zu bauen, ohne dass ich jetzt irgendwie ein großartiger Designer bin? Genau, ah. richtig. Und, Und ich kann
1: damit halt auch wirklich Ads bauen, also nicht nur eine Grafik für den Funnel, sondern wenn das die Grafik wird für meinen Funnel im Kopfbereich, ja. kann ich sie auch direkt gleich für die Anzeige benutzen. Ja? Also es ist wirklich ja. doppelt ähm, angenehm.
0: Macht total viel Sinn. Nice. Ich ja, dachte auch auch gerade, schön. es wäre auch mal eine geile Funktion für Perspective, dass du so eine Smart-Mockups direkt bei uns bauen könntest. Ja, das
1: wäre cool. <lacht>
0: Wenn wir schon Zeit haben, hier Feature-Winches äh, zu äußern. Okay, ja, nice ja, Marco. W- wenn du magst, könnten wir jetzt äh, noch ein paar Funnels analysieren.
1: Ja, sehr, äh, sehr gerne. Ja.
0: Äh, siehst ja. du auch die Links der Kommentare? Ich sehe alle, hier die,
1: den Link schon.
0: Ja. Genau, der Kollege, ich kann dann, ich sehe deinen Namen leider nicht in diesem Programm hier. Ähm, aber. Ich
1: kopiere mir mal den ersten Link und versuche den aufzumachen.
0: Und für alle, die jetzt noch dabei sind, ähm, Postet gerne mal euren Link rein, wenn ihr auch möchtet, dass wir. Oh, sieht ja gar nicht so schlecht aus, muss man sagen, oder? Was sagt okay. der Chef, Chef?
1: Schon sehr hübsch, ja, muss ich sagen. Ich ähm, aktiviere vielleicht auch mal die mobile Ansicht kurz.
0: Ist das, eine Integra- Ist das äh, ein Chrome-Integration, damit du das so schnell umswitchen kannst, oder wie machst du das?
1: Ja, das ist ein, das ist Standardfunktion von Chrome, aber jeder Browser kann das tatsächlich einfach mit rechter Maustaste auf der Webseite oder auf dem Funnel in dem Fall auf untersuchen. Und dann bekommt man hier dieses Programmierwerkzeug und mit diesem kleinen Knopf hier oben bekommt man dann auch die Möglichkeit, verschiedene Auflösungen anzuschauen. Also ein iPhone X, ein iPhone 2 XL, ein iPhone 5 bis hin zu irgendwelchen Tablets und Gucken.
0: Okay, nice.
1: Aber vielleicht kurz zu der Gestaltung. Ähm, Ich sehe jetzt hier, hast du bereits Erfahrungen als Physiotherapeut in, das ist schon mal cool. Ich finde auch toll, dass die Farbabstimmung hier zwischen Logo, Branding und den ähm, Buttons hier klar gegeben ist. Diese weiße, weiße Gestaltung bei den Icons auf dem Orange hat auch genug Kontrast, das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Ich sehe dann, dass auch hier dieses Konzept benutzt wurde, mit der Farbe im Hintergrund eine neue Abtrennung zu schaffen. Das finde ich auch sehr toll. Ich ähm, würde jetzt vielleicht fragen, ob es wirklich hier nochmal eine andere Farbe braucht als bei den folgenden Blöcken, weil ich möchte doch eigentlich... ähm, klarstellen, dass deine Vorteile, die Überschrift ist von diesen Inhalten hier. Insofern würde ich eine Abstandung hier als nicht sehr sinnvoll erachten. Aber es wirkt auch sehr hübsch in, in der Gestaltung der Farbwelt. Insofern ist es, glaube ich, kein, kein großer Abbruch hier. Jetzt haben wir hier schon ein Faden. Also man kann hier, glaube ich, ganz gut erkennen, das, was wir vorhin meinten mit den zwei Farben. Ich glaube, das wurde hier echt schön und gut angewandt. Ja, wir haben hier einmal dieses leichte Orangene und das leicht Bläuliche. Und das ist auch schon mehr als genug Farbe. Das reicht vollkommen aus. Damit kann man auch diesen Button hier hervorheben, selbst auf der blauen Farbe. Das ist super toll. Die Anordnung der Texte ist auch ähm, beachtet worden. Also es ist nicht so, dass hier irgendwo mal zu viel Text aufscheint, sondern es ist wirklich immer äh, gerade richtig lange Texte, sodass man sich nicht überfordert fühlt und wirklich auch beginnt zu lesen. Wie ich hier erkennen kann, ist das sogar ein eigenes Foto. Das ist ja sogar kein Stockfoto, sondern wirklich ähm, irgendwie mit dem Logo. Das ist richtig toll. Ich glaube, das hilft auch sehr, dass man mehr Vertrauen äh, mit dem Besucher aufgebaut bekommt. Wir haben hier noch, wer wir sind, sogar Teamfotos, das ist natürlich super toll. Das ist wirklich ein schöner Funnel. Das ist wirklich ein schöner Funnel. Ich glaube, ich würde hier die Hintergrundfarbe des Blau entfernen. Ich glaube, ich würde versuchen, hier den Abstand noch ein bisschen zu reduzieren, sodass dieser Block nochmal als gemeinsamer Block wirkt und nicht eigenständig selbst wenn das als Highlight gedacht ist für den Button, ähm, glaube ich, braucht es nicht. Die Farbe alleine ist schon stark genug. Hier gilt natürlich das Gleiche wie oben. Also ich muss sagen, ich finde, das ist wirklich schon ein sehr schöner vorzeige ich, ich glaube, da hat sich jemand äh, Zeit und Mühe gemacht, das einmal so schön zu gestalten. Also wer auch immer, äh, ich sehe leider den Namen auch gerade nicht, aber wer auch immer den gemacht hat, Respekt. Das ist wirklich schon ein sehr schöner Funnel. Auch hier kurze Vorstellung das ist natürlich auch von der Logik her richtig toll. Ähm, sogar mit Video, das ist natürlich umso besser. Ja, Ich glaube, in der heutigen Zeit ist das Video eines der wichtigsten Medienformate, die es nur geben kann. Ein äh, Tipp ja. beim,
0: Tip beim Video, weil ich sehe, du verwendest auch den Vistia Player, glaube ich. Du ja, kannst ja. es dann auch automatisch abspielen lassen. Da glaube ich, haben wir ein YouTube-Video dazu. Dann muss richtig. man nicht auf Play klicken, sondern dann ist das Thumbnail schon animiert, was, was relativ nice wirkt.
1: Ja, das ist auch toll. Wisst ihr, bietet das an, dass man die ersten fünf oder sechs Sekunden als Thumbnail nutzen kann oder sie sogar aussuchen kann und dann läuft das in diesem Embedded Video immer fünf Sekunden lang ab. Das animiert natürlich deutlich mehr dazu, drauf zu klicken, als das statische Bild. Das ist klar. Ich finde es wirklich toll, dass hier auch eigenständige Fotos benutzt werden, nicht nur ähm, Fotos von Unsplash. Ich glaube, das hat natürlich immer damit zu tun, wie viel Zugang man hat und die Möglichkeiten auf solche Fotos, aber Selbst wenn man ähm, Fotos von Unsplash benutzt, also Stockfotos, glaube ich, ist es ganz wichtig und gut, wenn man versucht, ein bisschen um die Ecke zu denken. Also nicht das erstbeste Foto mit dem erstbesten Suchbegriff, sondern vielleicht nochmal kurz zwei weitere äh, Gedanken daran verlieren, zu überlegen, okay, ähm, ich habe jetzt hier beispielsweise die ähm, Gitarre, die ich zeigen möchte. Um, vielleicht gehe ich nicht direkt auf Gitarre ein, sondern versuche ein bisschen spezifischer zu werden oder ein bisschen freier, beispielsweise eine Band zu zeigen oder eben eine Seite der der Gitarre, so dass man auch viel mehr Auswahl hat, ein bisschen spezifischer wird, selbst wenn es ein Stockfoto ist. Also ich finde den Pfanne wirklich sehr schön von der Gestaltung, äh, auch sogar die Foto-Farbwelt äh, wurde ein bisschen an die äh, Hauptfarbe angelehnt. Das ist wirklich toll. Ich glaube. Äh, das hat äh, wahrscheinlich sogar ein Designer gebaut.
0: Da gibt es ja heute also viel Lob, Mensch. Mhm.
1: Ja, auch sehr schön, hier nochmal eine Abtrennung zu schaffen mit dem leichten Blau im Hintergrund, sodass man weiß, hey, da ist nochmal ein kleines Highlight auf, die Information hier unten. Das ist auch sehr gut gelöst. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt nicht weiter. Ich möchte natürlich jetzt nicht äh, hier die Liedzahlen zahlen verfälschen. <lacht> Und wir haben auch noch ein...
0: Die ersten drei, glaube ich, sind dieselben. Ja, ähm, ich habe bekommen. Wir haben aber noch ein Submit da steht, bekommen. Da steht Ferrari dabei, das ist sehr spannend. Handelt sich ja. sehr wirklich um Ferrari. Uh. Wow.
1: Wir haben wir das Cookie-Overlay. Welche, über welche Stelle möchtest du gerne mehr erfahren? Okay, hier sieht man auch einen sehr klaren Einsatz der Farben für die Buttons, für die Antwortmöglichkeiten und das ist natürlich sehr gut gelöst. Ich glaube, wir kennen Ferrari alle, da ist rot natürlich das eins der Markenzeichen. Das ist natürlich sehr gut und richtig gewählt hier, glaube ich. Und ich finde es auch toll, dass es sich hier ganz klar nur auf die Frage konzentriert. Auch das ist ein sehr legitimer Einsatz. Die Frage ist, ob man irgendwann noch mal vorher eine Landingpage oder eine Anzeige mit vielen Informationen äh, aufbringt, weil ich glaube, würde ich jetzt ganz fremd hier einfach nur auf diese Seite kommen, habe ich natürlich wenig Informationen und mir würde vielleicht so ein bisschen der Kontext fehlen, aber ich kann mir vorstellen, so wie das wirkt, ist das auch schon so im Einsatz. Wenn ich jetzt mal hier weiter durchklicke, dann sehe ich, okay, sicher dir deinen Traumjob ganz ohne anschreiben. Market the red, okay, es geht hier wirklich stark auf die Farbe auch ein, ja. Super spannend, Ferrari. Ich sehe hier, es wird Text äh, benutzt, der auch wieder aufgebrochen wurde mit leichten Teilenabstand. Auch das ist super toll. Ich glaube, es ist äh, sehr wichtig, dass man Texte aufbricht, wenn sie ein bisschen länger werden, so dass man als Besucher nicht gleich von Anfang an abgeschreckt wird. Oh, jetzt muss ich mal drei Minuten Text lesen, sondern wirklich, es wird so runtergebrochen, dass ich schnell das Gefühl habe, ich kann es einfach und ohne Probleme konsumieren. Also wirklich gut gemacht. Immer wieder ein Foto hier dazwischen, hier oben am Anfang, also auch hier dann wieder eins. Ich glaube, ähm, Ferrari bietet sicherlich viele Fotomaterialien. Das ist natürlich ein bisschen ein Vorteil hier in dem Beispiel. Mhm. Ähm, und jedes Auto von Ferrari sieht auch sehr gut aus. Also da hat man dann schon ein bisschen ein einfaches Leben in der Gestaltung. Ich sehe hier, wurde jetzt immer das gleiche ähm, Symbol benutzt. Ich ähm, weiß nicht ganz genau, warum. Ich glaube, man könnte hier sicherlich auch nochmal Symbole finden, die ein bisschen mehr unterstützen, was man hier auch erzählt. Entwicklung, Implementierung von lokalen Marketing und Medienaktivitäten. Vielleicht findet man hier auch eine Grafik oder ein eigenes Symbol, das ein bisschen auf die Thematik eingeht, zum Beispiel etwas mit Entwicklung oder etwas mit äh, Marketing, sodass man direkt schon mit dem ersten Blick sieht, oh, okay, das sind jetzt verschiedene Kategorien, die da aufgezeigt wurden. Hat am Ende aber wahrscheinlich in dem Fall nicht so mega viel Einfluss auf die Conversion. Ist einfach nur ähm, für eine Länge Verweildauer auf dieser Seite besser. Mhm. Die Lösung mit dem Pfeilchen ist auch immer sehr gut, wenn man den Nutzer weiterleitet auf die nächsten Bereiche der Seite. Ich glaube, ich würde ehrlich gesagt die Texte hier auf den ähm, Antwortboxen ähm, stärker gestalten, also einfach markieren und mit Bold ein bisschen äh, prominenter machen, so dass der Kontrast hoch genug ist auf dem knalligen Rot, dass man es auch gut lesen kann. Ansonsten sehr schön mit Fotos. Auch das ist scheinbar wieder von jemandem gebaut worden, der echt viel Ahnung von Design und Gestaltung hat, glaube ich. Weil das ist wirklich ein auch wieder wie auch der vorzeige von also Ich finde, das ist... Ich weiß nicht, Michael, du siehst auch sehr viele Funnels, aber ich finde die beiden gerade... Die ich finde ich find auch echt beide wirklich schön. voll. Ja. Schön, muss man sagen.
0: Was ist, wenn du weiterklickst? Was passiert dann?
1: Ja, dann ah. hast du hast da folgende Hochschulausbildungen abgeschlossen. Auch sehr gut gelöst, wirklich nicht zu viel Text, die Frage nicht zu lange, sondern sehr klar. Es gibt auch eine ganz klare Ja-Nein-Antwort, das ist immer gut, dann braucht man nicht so viel nachdenken. Don't make me think ist definitiv ein sehr gutes Prinzip, um die Conversion nach oben zu bringen. Wenn der Nutzer jetzt hier erstmal für sich selbst der Besucher nachschlagen muss, um eine Antwort rauszufinden, das äh, führt natürlich dazu und weigerlich, dass der abhaut. Weil du, grade,
0: sorry Marco, ja. weil du gerade Dex gesagt hast, worauf wir, das habe ich auch von dir gelernt, worauf wir halt immer achten, auch im Marketing-Team, ist, dass vor allem so Headlines, vor allem mobil, nie mehr als drei Zeilen hat. Weil sobald es vier Zeilen hat und so eine Headline, dann ist es so anstrengend zu lesen. Das ist das, was du gerade gesagt hast, so don't make me think. Ja. Ähm, wirklich kurz, das ist auch echt, was ich in dieser Online-Marketing-Welt immer sehe, das sind teilweise Headlines, die wie sie wie einen Absatz lesen, aber wenn man es schafft, sich echt in wenigen Worten zu fassen, ist es einfach viel, viel angenehmer für alle, die sich da durchklicken. Also je kürzer man das gestalten kann, desto besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube auch, und auch die Komplexität ist natürlich wichtig. Also die Frage darf nicht zu kompliziert sein. Wenn wir jetzt hier eine mathematische Formel als, als Aufgabenstellung geben und es gibt die Antwortmöglichkeiten, ich muss erstmal rechnen, das, wie gesagt, ich glaube, das ist offensichtlich, dass die Leute dann irgendwann sagen, hey, ich komme gerade durch, aus dem Scrolling durch meinen Facebook-Feed, habe das entdeckt, finde spannend, jetzt muss ich auch noch arbeiten, habe ich gar keinen Bock drauf, sondern ich will mich da durchklicken können und das genießen um, und nicht wirklich mit zur Arbeit konflikten. Also ich finde auch, das ist wirklich sehr gut gelöst hier. Respekt an die Person, die das gebaut hat, wirklich sehr gut. Sehr gut.
0: Ja, nice. Ähm, um hier alles Vorzeigebeispiele. Das heißt, äh, im nächsten Schritt könnt ihr gerne auch Design-Workshops anbieten. Ja. <lacht> nee, finde ich wirklich gut. Äh, das und es macht echt einen Unterschied. Also wir hatten echt diesen Webinar-Funnel-Market, den du vorhin äh, gezeigt hast, hat echt nur mit schöneren Design echt ein Drittel-Conversion-Upgrade bekommen. Und ich glaube, es wird echt maßlos unterschätzt und ich weiß, ähm, Performance-Marketer lieben es auch einfach analytisch immer so vorzugehen, aber wenn man einfach ein bisschen mehr Liebe mit reinbringt, ähm, beziehungsweise schönere Gestaltung, dann hat das echt auf so viele Sachen einfach einen dollen Einfluss. Ja, ja. Cool. Äh, ja, wenn ihr noch Fragen habt, die gerade dabei sind, dann her damit. Ähm, wir haben Marco jetzt hier live dabei, also diese Chance äh, haben wir selten. <lacht> feature, request, feature Requests, Feature
1: <lacht> Requests. Sehr gerne. Wir hören immer sehr gerne an, welche Ideen äh, es so gibt.
0: Ja, wir wir sind so einmal, einmal pro
1: Monat. aber ich äh, freue mich immer sehr, alle Ideen mal zu hören und dann. Ich glaube, wir haben auch gerade super viele äh, Sachen in, in Bearbeitung. Wir arbeiten an ein paar tollen Blöcken, die in absehbarer Zeit veröffentlicht werden. Ich freue mich auch sehr darüber, dass wir mehr und mehr tolle Blöcke bauen. Also ich äh, bin immer sehr offen für weitere Vorschläge und Feedback.
0: Ja, du hast in deinem Staging Account auf jeden Fall einige nice Features, die bald kommen werden. Okay. aber... Lass uns das heute nicht hier alles schon announcen. Ähm, ja.
1: Hier sieht man übrigens nochmal den Beispiel, das du vorhin genannt hattest mit Wist, ja. Also wir selbst nutzen das ja auch. Und man sieht hier, wie dieses äh, Preview, das die Vorschau des Videos immer leicht abspielt. Nur damit ja. man sich das auch visuell vorstellen kann.
0: Nice. Cool. Hey, ähm, warte mal. Marco, ich danke dir vielmals äh, fürs Mit dabei sein. Warte, wir haben hier noch äh, eine Frage, glaube ich, oder was? Was ist die maximale Anzahl an Funnel-Seiten pro Funnel? Äh, genau, das ist noch eine Frage, Marco. Was ist die maximale Anzahl an Funnel-Seiten pro Funnel?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten ein Limit äh, auf ähm, 28 Seiten, in plus zwei äh, Danke-Seiten. Das haben wir aber entfernt. Ähm, Tatsächlich würde ich sagen, äh, das Limit kommt gerade weniger durch technische Seite, sondern vielmehr durch äh, das Nutzererlebnis. Also ähm, wir haben auch schon einen Funnel gebaut mit über 50 äh, einzelnen Frageseiten. Und selbst wenn man die Fragen kurz und knapp hält mit Ja-Nein-Antwort, wird es wirklich sehr mühselig als Besucher nach der 20. Frage sich immer noch konzentriert, da durch die Seiten zu schlagen. Deswegen würde ich eher eine Empfehlung aussprechen. Ich glaube, sie hat natürlich mit dem Einsatzbereich zu tun, aber ich glaube, so rund um die acht Seiten ist wirklich so gerade der der Standard und wohl auch das, wo man die beste Balance findet aus, ich habe genug Qualifizierungsmaterial als Unternehmen, aber ich habe auch ein tolles tolles Erlebnis als Besucher.
0: Nice. Nice. Coolio. Ähm, Danke Marco für deine Zeit. Wenn euch das Ganze gefallen hat, tut uns einen Gefallen, lässt einen Daumen nach oben da. Kommentiert auch gerne mal, wenn ihr was mitgenommen habt aus diesem Video. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und dann danke ich dir, Marco, danke euch allen, die mit dabei waren und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ich bedanke mich. Tschüss, tschüss.